0: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir gehen zum sekretorischen Immunglobulin A. Das ist eines meiner Lieblingsparameter, werden Sie gleich sehen. Warum schätze ich das so? Ganz einfach, beim SIGA ist es so, dass wir damit beurteilen können, die immunologischen Prozesse. Wir sehen ganz klar, ist das SIGA sehr hoch, wie wir es beim Burkhardt hatten, dann ist es so, dass tatsächlich eine Aussage darüber möglich ist, dass man sozusagen über jedes Nahrungsmittelmolekül, das durch ein Leaky Gag, durch diese offenen Tide Junctions, dann in den Organismus gelangt, dass wir hier eine Immunreaktion haben, eben eine entsprechende Unverträglichkeit oder auch vielleicht eine Pollenallergie und so weiter. Äh, wenn das SIGA allerdings tief ist also, unter 200 liegt, dann heißt das, ihr Immunsystem hat aufgegeben. Ihr Immunsystem reagiert leider gar nicht mehr. Das ist sehr viel schwieriger zu behandeln, sehr viel aufwendiger. Deswegen schätze ich das auch, dass bei den heutigen Stuhluntersuchungen, die wir in einem äh, deutschen Labor wie dem äh, Labor BioWiz bekommen, dass hier auch immer Therapieoptionen angegeben werden. Das heißt, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein niedriges SIGA habe von hohen Zinkgaben über Eigenbluttherapie und so weiter. Das waren die wichtigsten Parameter, die beim Burkhardt nicht in Ordnung waren. Wie haben wir begonnen? Schauen wir uns mal von der Basis her an. Sie erinnern sich, Basis, Darmsanierung heißt Probiotika. Äh, Entzündungshemmung heißt orthomolekulare Versorgung. Hautsanierung, klar, ich muss mir was überlegen, wie pflege ich diese offene Haut? Sie haben es beim Burkhardt ja gesehen. Und dann kommt der Punkt, und da sind Sie gefragt, da sind Sie gefordert. Denn ganz ehrlich gesagt, nur wenn Sie selbst auch andere Möglichkeiten kennen, werden Sie vielleicht zum optimalen Ergebnis kommen. Ich habe Ihnen gesagt, es ist eine multikausale Erkrankung, damit möchte ich Sie aber auch auffordern, tun Sie, was Sie können. Wenn Sie Psychotherapeut sind, dann machen Sie eine Psychotherapie. Wenn Sie Homöopath sind, dann setzen Sie vielleicht zusätzlich Ihre Hochdosis ein. Wenn Sie äh, eher mit Pflanzen arbeiten, tun Sie es. Ja? Das heißt, äh, Ihrem Können sind hier keine Grenzen gesetzt. Zink ist vielleicht auch das Einzige äh, von den Vitalstoffen, auf die ich ein bisschen näher eingehen möchte. Vielleicht deshalb, weil ich eine Frau bin, aber glauben Sie mir, Zink ist jenes Spurenelement, das bei sicherlich 80% der Frauen nicht ausreichend im Organismus vorhanden ist. Sie sehen hier, wie viele unterschiedliche Dinge es sind. Wir wissen, dass weit mehr als 200 Enzymreaktionen in Ihrem Körper nur stattfinden können, wenn ausreichend Zink vorhanden ist. Und es ist mir so wichtig, Ihnen klarzumachen, zehn Moleküle Zink zu wenig, zehn Reaktionen zu wenig. Ja? Das heißt, der entscheidende Punkt, wenn irgendetwas fehlt, werden verschiedene Prozesse in Ihrem Körper gar nicht in Gang gesetzt. Das heißt, es wird nicht zu wenig, sondern es wird überhaupt nicht in Gang gesetzt. Der entscheidende Punkt aber, warum Frauen dieses Problem haben, äh, ist der, das hat mit unseren Östrogenen zu tun. Äh, und zwar, wir merken das ganz klar in Zeiten des Hormonwechsels, äh, das heißt in der Pubertät, Schwangerschaft zu Stillzeit, äh, in der Menopause, bekommen die meisten Frauen auch Probleme mit der Haut. Äh, was ist hier los? Wo ist hier der entscheidende Punkt? Das ist ganz einfach, es hat damit zu tun, dass Östrogen, um tatsächlich in eine Zelle hineinzukommen, und Sie wissen, jede Zelle hat so eine Art Pförtner, ja, der sozusagen darüber wacht, was kommt hinein, was kommt nicht hinein. Und sozusagen diesen Pförtner stimmt man positiv, also man öffnet die Zelle für das Östrogen über ein Molekül Zink. Ja. Das heißt, Sie brauchen Zink unbedingt um eine entsprechende zelluläre Östrogenversorgung zu haben. Und im Blut allein nützt Ihnen das Östrogen nichts. Äh, für Vegetarier ganz wesentlich, das brauche ich heute eigentlich nicht mehr zu fragen, ich freue mich immer, vor zehn Jahren war das noch nicht bekannt, heute kennen das fast alle schon, äh, Vegetarier haben ein bisschen das Problem, dass Zink am besten verfügbar in Fleisch, vor allem im dunklem Fleisch, äh, für den Menschen vorhanden ist und was essen Vegetarier sehr häufig, das ist Getreide und in Getreide ist ein Stoff vorhanden, der heißt Phytin und Phytin bildet leider mit dem Zink Komplexe. Ähnlich wie das Tryptophan mit der Fructose, passiert hier auch äh, mit Zink und eben den Phytinen und hier ist deshalb bitte Achtung, äh, dass man zur Zinkeinnahme mindestens zwei Stunden davor und danach kein Getreide zu sich nimmt. Ja, und die Männer mit Zeugungswunsch. Ich war selbst schockiert. Ich war vor nicht langer Zeit auf einem Kongress äh, für Urologen. Und da wurde erzählt, dass tatsächlich ein nicht unerheblicher Anteil an Männern äh, mit einem ja Zeugungswunsch, der nicht erfüllt wird, tatsächlich nichts anderes als einen Zinkmangel haben. Also Sie sehen, auch ein Männerproblem. Was habe ich Ihnen noch mitgebracht? Ich habe Ihnen mitgebracht, dass es wesentlich ist, wie man die Haut pflegt. Und der erste Punkt, der mal ganz entscheidend ist, ist das Baden. Kinder baden gerne, äh, sie sollten es trotzdem nicht. Es ist, also vor allem Schaumbad oder Ähnliches, ist für ein Neuradermitis-Kind eine Katastrophe. Es gehen eher noch die Ölbäder. Bei den Ölbädern ist es allerdings auch so, bitte wenn schon, dann lauwarm und bitte achten Sie darauf, dass keinerlei Paraffinöle drinnen sind, denn das würde die weitere Anwendung, ja, also was auch immer Sie dann an Creme oder sonst etwas verwenden, unmöglich machen. Paraffin dichtet die Haut einfach ab. Was können Sie machen? Was ist optimal? Optimal wäre zum Beispiel ein Bad äh, aus einem Sud mit Stiefmütterchenkraut. Das ist Herba Violet äh, Das heißt, äh, Stiefmittelnkraut äh, macht man ganz einfach. Sie brauchen es nur herzunehmen. Sie nehmen für ein Vollbad drei gehäufte Esslöffel Herba Violet Tricolores übergießen das mit einem Liter kochendem Wasser, lassen es für zehn Minuten stehen und dann ganz einfach äh, abseilen und ins Badewasser geben und schon ist die Sache erledigt. Warum ist gerade Stiefmütterchenkraut so wesentlich? Das enthält tatsächlich, also wenn sich das sozusagen löst, äh, haben sie Schleime, die haben eine Cortisol ähnliche Wirkung, das heißt, das tut den Kindern absolut gut. Was haben wir sonst noch für möglichkeit Möglichkeit wäre auch das Basenbad selbst, ja? wobei ich hier eher tendiere zu Fußbädern, also äh, eher basische Fußbäder und nicht das basische Ganzbad. Und ein Punkt, äh, der mir auch noch ganz wichtig ist, äh, denken Sie immer daran, wenn ich die Haut pflege, äh, das, was drinnen sein sollte, äh, zumindest wenn es also, äh, ein genetisch bedingte Neurodermitis ist, das ist Gammalinolensäure. Heute ist die Gammalinolensäure extrem äh, wichtig geworden, denn äh, sehr, sehr oft können Personen, die sozusagen unter Stress stehen, äh, Gammalinolensäure nicht bilden und es gibt auch ein genetisches Problem. Das genetische Problem ist das, dass das Enzym der delta 6 Saturase nicht gebildet werden kann. Und wenn dieses Enzym nicht zustande kommt oder nicht ausreichend vorhanden ist, dann wird Linolsäure, die Sie mit jedem Öl zu sich nehmen, nicht umgewandelt zu gamma Das allerdings bedeutet, und das ist ganz dramatisch, dass hier tatsächlich die Zellmembranen nicht mehr intakt sind. Ja, Zellmembranen brauchen Gamma-Linolensäure für die Aufnahme, aber auch für die Entsorgung von Giftstoffen. Äh, ist übrigens auch behindert, nicht nur genetisch, sondern zum Beispiel einfach, wenn sie alt werden äh, oder bei Menschen, die einen höheren Alkoholkonsum haben. Ja, sie sehen hier, nach vier Wochen, es ging ihm bedeutend besser. Das, was sich vor allem enorm verbessert hat, war der Juckreiz und das war das, wo er schon glücklich war und daraufhin hat er gesagt, ja, ich mache weiter, äh, jetzt sehe ich eine Chance, jetzt will ich auch weitermachen. Gut, wie geht also mit dem Burkhardt weiter? Was haben wir gemacht? Es war ganz einfach, wenn man so ein schlechtes Bild einer Darmflora sieht, dann weiß man ganz genau, wir müssen die Vitaminversorgung erhöhen, denn es sind zu wenig Bakterien da um Vitamine, Vitalstoffe, Spurenelemente aufzunehmen. Äh, das Produkt, das er dann bekommen hat, ist ein belgisches Produkt, äh, und zwar das, ist, das heißt VibraCell. Das ist ein flüssiges Vitaminprodukt, weil man mittlerweile sieht, dass in den aktiven Körper flüssig Vitamine aus natürlichen Substanzen besser zellulär aufgenommen werden. Äh, einfach ein bis zwei Kaffeelöffel am Tag genügen für, je nach Größe des Kaffeelöffels, äh, für die Vitalversorgung durch Vitamine. Aber wir haben auch weitere Diagnostik natürlich vorgehabt, denn wir hatten ja noch keine Ahnung, wie schaut es überhaupt aus, hat er jetzt Unverträglichkeiten, ja oder nein. Aufgrund des hohen äh, Zuckerrestbestands im Stuhl, haben wir eigentlich gedacht, okay, er wird entweder Laktose- oder Fructoseintoleranz haben. Sie sehen, welch hoher Anteil der Bevölkerung davon betroffen ist. Aber, wie Sie gleich merken bei der nächsten Folie, keine Rede davon. Ja, das war vollkommen in Ordnung. Sie sehen hier einen H2-Atemgastest, der eben keine entsprechende Erkrankung zeigt. Aber dafür gingen wir dann ganz intensiv hinein in die Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Was mir wichtig ist, es gibt immer wieder Patienten, die sich tatsächlich nicht leisten können, solche Labortests zu machen, für die eben 100 Euro sehr viel Geld sind, vielleicht ein Zehntel ihres Monatseinkommens. Und deshalb habe ich Ihnen eine Folie mit in die Mappe gegeben, und es ist mir ganz wichtig, dass Sie sich diese Folie genauer anschauen, was mache ich, wenn ich sehe, jemand hat chronische Probleme und kann sich den Test nicht leisten? Ich nehme dann diese Folie, der Cut-Off für mich liegt bei 20 und da ist es so, dass ich alle die Nahrungsmittel, die über einen 20er-Rast hinausgehen, die werden nicht entsprechend vom Patienten äh, in den nächsten Monaten verwendet. Da ist zuallererst das Hühnerei äh, und ich betone hier Hühnerei, denn Pute oder Gänseeier, Wachteleier, sogar ein Straußenei könnten Sie den Leuten geben, aber bitte nicht das Hühnerei, zwar weder Hühnerei weiß noch äh, das Ei gehen. Das nächste ist die Kuhmilch, aber dicht gefolgt von Kasein. Das heißt, Kasein ist bitte in allen tierischen Milcharten, also auch in der Ziege, im Schaf. Das heißt, bitte sämtliche tierischen Milchprodukte müssen gestrichen werden. Das, was dann noch kommt, sind die glutenhältigen Getreide. Interessant, auch sehr viele der Nüsse und man glaubt es kaum, es gibt ein Gewürz, das auch dazu zählt und das ist der Knoblauch. So, was war allerdings nach einem Jahr? Unglaublich complianter Patient, nie ein Problem gewesen, dass er irgendetwas nicht genommen hätte und... Neue Stuhluntersuchung. Wie schaut es aus? Sie werden es gleich sehen. Äh, es war eigentlich für mich enttäuschend, denn ich hatte erwartet, nach einem Jahr muss alles im Normalbereich sein. War es nicht. Sie sehen es hier, äh, war immer noch zu viel, äh, also die Fettverdauung noch immer nicht optimal. Äh, das war auch etwas, warum wir Ihnen dann anschließend eine Kur gegeben haben mit Karikol, mit diesem Papaya-Präparat um sozusagen mal enzymatisch hier vorwärts zu kommen. Aber er hatte auch noch immer leicht erhöht das Alpha-1-Antitrypsin. Das heißt also, seine Tight Junctions, seine Epithelzellen waren noch immer nicht komplett in Ordnung. Aber so hat er ausgesehen. Seine Frau hat dieses Wort geprägt, das Sie da oben in der Überschrift sehen. Sie hat zu mir in einem Telefonat gesagt, Frau Magister Frau Wallner, Sie haben mir einen neuen Mann geschenkt. Er war davor natürlich, und ich verstehe das auch, aufgrund dieser, dieses ständigen Juckreizes, aufgrund dieses Aussehens auch. Er war nervös, er war gereizt, er war aufbrausend. Es hat sich komplett verändert. Also tatsächlich nicht nur. Seine Haut ist anders geworden, nicht nur sein Darm ist anders geworden, sondern er hat tatsächlich auch seine Psyche verändern können. Wunderschöner Erfolg, das ist mir ganz klar. Für Sie vielleicht auch, Sie sehen, wenn ich 40 Jahre ein Problem habe, selbst wenn ich sehr compliant bin, kann es mir passieren, dass ich es in einem Jahr nicht komplett schaffe. Aber wie gesagt, er ist glücklich. Wir sind seit 10 Jahren in Kontakt. Und, wissen Sie, was das Phänomenale ist? Äh, er hat sich angewöhnt, einfach auf seinen Körper zu hören. Und was für mich das Phänomenale ist, seit zehn Jahren absolut kein Rezidiv mehr. Also Unglaublich, ich bin selbst äh, die, die am meisten verwundert darüber ist, äh, die sich aber auch, glaube ich, außer ihm und seiner Frau am meisten darüber freut, dass so etwas einfach möglich ist. Und das, was ich Ihnen jetzt von der Neurodermitis erzählt habe, gilt in vielen Aspekten auch für eine andere Erkrankung, die Sie gleich sehen. Die Schuppenflechte, die Psoriasis. Die Schuppenflechte ist nur eine komplett andere Erkrankung und wir wissen viel weniger darüber als über das atopische Ekzene. Wir wissen ebenfalls, wir haben eine genetische Komponente, wir wissen, dass es sich um eine chronische, entzündliche Erkrankung handelt, aber äh, wir wissen tatsächlich kaum, wie sie zu behandeln ist. Es gibt, also, allein ich habe in den letzten 30 Jahren äh, mindestens zehn verschiedene äh, als sensationell betitelte Behandlungskonzepte gesehen, die aber im Endeffekt alle wieder ziemlich verschwunden sind. Für mich ist es nach wie vor so, auch das, bitte, ist eine multikausale Erkrankung. Wir wissen heute ganz genau, dass in diesem, so einem Psoriasis hier laufen ganz unterschiedliche, äh, pathogene Vorgänge ab. Wir wissen, dass wir eine massive Steigerung der Zellteilung haben. Wir wissen, dass diese Zellen nicht richtig reifen. Wir wissen auch, dass sozusagen, wo die Entzündung da ist, nämlich dass sie in der Lederhaut, also in der Dermis sitzt, aber diese Veränderungen äh, sozusagen oder dieses Wissen hat nicht dazu geführt, dass es eine Behandlung gäbe. Ich zeige Ihnen jetzt einmal so einen Überblick über die Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer eins für mich, und da habe ich mittlerweile sehr viel Erfahrung, vor allem auch deshalb, weil diese Erkrankung sehr oft auch sich in den Gelenken, in den Fingernägeln usw. So Sie sehen, diese Entzündungen breiten sich aus, es tauchen immer neue Herde auf. Was mir dazu eingefallen ist, und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, Diät, ja, aber wir haben ganz was anderes als bei der Neurodermitis. Bei der Neurodermitis haben wir viele kleinere Unverträglichkeiten. Bei der Psoriasis fällt auf, das, was die meisten dieser Patienten nicht vertragen, sind sämtliche Nachtschattengewächse. Und hier muss ich Ihnen leider sagen, äh, weg für ein Leben lang. Also hier haben wir nicht die normale Unverträglichkeit, sondern äh, ein Schuppenflechtepatient muss Kartoffeln, Auberginen, Paprika, Tomaten, Leider einfach streichen. Und er muss Stress vermeiden. Ich werde das nie vergessen. Ich habe das einmal bei meinem Chef gesehen. Und der war Psoriatiker Und hatte es an und für sich hier nur so am Haarkranz. Ja, ab und zu, wenn es ganz schlimm war, waren auch die Augenbrauen betroffen. Und dann gab es wieder Phasen, wo er gar nichts hatte. Und ich werde einen Tag nicht vergessen. Er kommt in der Früh rein. Eigentlich, soweit es ihm <lacht> möglich war gut gelaunt, äh, und dann überfällt ihn die eine Kollegin gleich mit einer Hiobsbotschaft und er ärgert sich was einer Unverschämtheit und so weiter, wirft die Tür seines Büros hinter sich äh, ins Schloss und tauchte erst um drei Uhr am Nachmittag wieder auf. Und Sie glauben es nicht, voll. Ja? Das heißt, innerhalb dieser wenigen Stunden äh, ist bei ihm äh, die Psoriasis ausgebrochen. Äh, wirkliches Problem, das heißt, Stress zu vermeiden, ist ein entscheidender Punkt. Selbst spüren, was es bedeutet, einen gesunden Darm zu haben. Und damit bedanke ich mich äh, fürs Zuhören, äh, wünsche Ihnen alles, alles Gute, wünsche Ihnen ein besseres Leben mit einem gesunden Darm, wie ich das auf meine letzte Folie äh, gelegt habe und stehe Ihnen natürlich auch noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, das war's.